0: 이스라엘 백성들이 출애굽하여서 광야를 거치고 난 다음에 가나안에 들어가지 않습니까? 그래서 이방 족속들을 쫓아내고 물론 완벽하게 다 쫓아내지는 못하지만 쫓아내고 난 다음에 그 다음에 우리가 잘 알듯이 사사 시대를 경험하게 됩니다. 사사 시대를 거치면서 이제 이스라엘 백성들이 주변의 이방 사람들을 보니까. 왕국이 있단 말이죠. 왕이 있고 신하들이 있고 그게 너무 보기 좋아서 하나님에게 간절히 자기들도 왕으로 달라 합니다. 그런데 하나님께서 마지 못해서 사실은 마지 못해서 왕을 주고 그첫 번째 왕이 사울이고 두 번째 왕이 다윗이고 세 번째 왕이 솔로몬입니다. 우리가 요 시대를 보통 단일 왕국 시대라고 말을 하죠. 그리고 난 다음에 솔로몬이 죽고 난 다음에 남쪽과 북쪽으로 나누어지게 됩니다. 나라가 남북이 나누어지죠. 지금 우리나라처럼 남한과 북한과 나누어진 것처럼. 자, 지난 주일날 우리가 바로 요 부분을 살펴봤습니다. 남한과 북, 남쪽과 북쪽이 나누어지는. 그래서 북쪽에 있다고 해서 북 이스라엘, 남쪽에 있다고 해서 보통 남유다라고 말합니다. 솔로몬이 말년에 잘못해서 이 솔로몬의 심판을 하나님께서 다윗의 언약을 기억하시고, 사실은 솔로몬 때 심판을 해야 되는데, 다윗의 언약을 기억하고 솔로몬 때는 심판을. 하지 않고 그 아들 때에 심판합니다. 솔로몬의 아들 르호보암 그때 이제 심판을 하게 어, 되어서 여로보암이라는 에브라임 집파의 여로보암이라는 사람의 지도자가 되어서 열 집파가 북쪽이 되고 남, 유다와 어, 베냐민 집파 지파, 두 집파만 남쪽이 됩니다. 자 이렇게 우리 지난 주에 남북이 갈라지는 것을 보았습니다. 이때가 여로보암 초기 때 자. 어, 오늘은 이제 그 여로보암 말기 때의 그러니까 여로보암은 북이스라엘 갈라진 북이스라엘의 첫 번째 왕이 되는 것이죠. 그첫 번째 왕 북이스라엘 왕 아, 북이스라엘의 첫 번째 왕 여로보암의 말년 그때의 여로보암과 그 아들에 관한 어, 내용들을 우리가 같이 한번 살펴보려고 합니다. 자 다시 한번 더1절에서3절을 제가 봉독해 드리겠습니다. 그때의 여로보암의 아들 아비야가 병든지라 여로보암이 자기 아내에게 이르되 청하건대 일어나 변장하여 사람들이 그대가 여로보암의 아내임을 알지 못하게 하고 실로로 가라 거기 선지자 아히야가 있나니 그는 이전에 내가 이스라엘 그는 내가 이 백성의 왕이 될 것을 내게 말한 사람이니라 그대의 손에 떡열 개와 과자와 꿀한 병을 가지고 그에게로 가라 그가 그대에게 이 아이가 어떻게 될지를 알게 하리라 자 여로보암에게 아들이 있었는데 아비야라는 아들이 있었는데 병이 들었습니다 뭐 여로보암이 그 브이스레르 왕이니까 이 아들을 고치려고 백방으로 노력했겠죠 그런데 못 고쳤습니다 자 그래서 이제 에, 이 여로보암이 자기 아내에게 말합니다. 당신이 변장하여서 선지자 아이아에게 가보라 그럼 아이아가 이 아들이 죽을지 살지 살게 된다면 어떤 처방이 있지 않겠냐 아이아에게 가서 알아보고 오라라고 말을 하는 겁니다 자, 우리가 이 지난주 설교를 제대로 들었고 그 내용을 알고 오늘 이 본문을 안다면 제대로 알았다면 우리는 여기서 하나의 피식하는 웃음소리를 낼 수밖에 없습니다 이 하나의 어떻게 보면 코미디예요 블랙 코미디에요왜 블랙 코미디입니까 왜 이게 코미디입니까 이게 왜 웃기는 일입니까? 자, 우리 지난주에 뭘 봤습니까? 여러 보암이 북이스라엘 국가를 세울 때에 이 북이스라엘의 백성들이 예루살렘으로 제사드리러 내려갔잖아요. 왜 성전은 예루살렘 하나밖에 없으니까 그러니까 특별히 삼대질기순례질기뭐 유월절, 오순절, 초막절을 때는 예루살렘에 가서 제사를 드려야 된단 말이죠. 그런데 나라는 관리였지만 북이스라엘 사람들이 남쪽 예루살렘에 있는 남, 남유다의 남 예루살렘에서 제사를 드리러 가니 이 북이스라엘 의왕 여로보암이 그게 굉장히 불쾌했습니다. 이래가지고 나라가 안 되겠다해서 한게 뭡니까? 단과 베델에 산당을 세웠지 않습니까? 그리고 그 산당 안에 각각 금송아지를 만들어놔서 산당은 예루살렘 성전을 대신하고 그 안에는 금송아지는 요호와 하나님을 대체하는 그리고 산당과 금송아지를 섬겨서 예루살렘의 하나님을 대체하는 신전과 신을 만들었단 말이죠. 그래서 지난주에 뭐라고 말합니까? 이 신을 가르쳐서 그 옛날 출애굽 때 이스라엘 백성들이 우상 숭배했는 그 표어 그 슬로건처럼 이 신은 너희를 이 신은 금송아지를 보고 말했죠이 신은 너희를 애굽에서 인도하여 낸 신이다. 그렇게 여로보함이 말을 합니다. 그리고 앞으로 너희들 남쪽으로 내려갈 필요 없다. 예루살렘으로 갈 필요 없고 여호 하나님한테 섬길 하나님을 섬길 필요가 없다. 이제 이 산당에 와서 이 신을 섬기라. 너희들의 소원을 들어줄 것이다. 저 그래 놔 놓고 여로보함이 자기 아들이 병대로 죽게 됐단 말이죠. 누구한테 가야 됩니까? 정상적으로 말하면은 단이나 베델에 있는 산당에서 금송아지한테 가야 된단 말이죠. 그런데 오늘 여로보암은 자기 아일을 누구한테 보냅니까? 하나님의 선지자 아이한테 보내는 거예요. 그냥 웃기는 일 아닙니까? 이게 자기 모순이죠. 안 웃었습니까? 저는 되게 웃어요. 아이 이, 이, 여로보암은 진짜 웃기는 말이다. 자기가 신 만들어 놓고 자기가 산당 만들어 놓고 자기가 왕으로 백성에게 앞으로 이 신을 섬기라 여호와를 대체해 놓고 자기가 아프니까 자기는 다른 신에게 가는 거예요. 마치 망하는 식당 주인이, 식당 주인도 자기 집 음식 안 먹고 옆에 식당 가서 음식 먹는 거하고 똑같은 거예요, 이게. 제가 한 10년 전에 아직도 기억나는게플러싱에 가서 제 친구 목사님하고 점심을 먹었는데 맛이 안 좋아요. 제가 웬만하면 다 먹잖아요. 여러분 다 아시잖아요. 웬만큼 주면 저다 먹습니다, 맛있게. 아, 근데 그 식당이 맛이 없어요. 아 진짜 참 맛이 없다 하고 왔는데 한 그때 점심 먹고 6개월 지나니까 식당이 망했대요. 야, 그래, 망할 것 같다 하니까 제 친구 목사님 망하지. 그 식당 주인도 자기 집밥안 먹는데 옆에 식당 가서 밥 먹는데 지금 여로보암이 극골이에요. 그 여로보암이 극골이잖아요. 그 그러니까 제가 우섭다는 거예요. 자기가 신 만들어 놓고 이 신은 우리를 구원 우리의 구원자다. 우리를 애굽에서 인도한 신이다. 앞으로 이 신에게 경배하라. 이 신에게 문제를 해결하라. 그러놓고 그래 자기 문제가 생기니까 하나님의 선지자 아히야에게 간단 말. 왜 여로보암도 알거든요. 자기 아들이 어떻게 될 것인지 자기 아들을 고칠 능력이 있는 진짜 신은 단과 배대를 산당에 있는 금송아지가 아니고 하나님의 선지자 아이야 아이야가 섬기는 하나님에게 있다는 것을 여로보암 자신도 알거든요 자기 아들이 병되니까 하나님에게 가는 겁니다 하나님에게 물어보라고 말하는 것자 여러분 사람이 자기가 만든 신이든지 다른 사람이 만든 신이든지 아무리 그렇게 크게 만든 신이든지 화려하게 만든 신이든지 아무리 폼이 난다든지 그 신은 다 말짱 헛것입니다. 오직 하나님만이 진짜 신입니다. 여러 보암 자체도 하나님이 진짜 신이라는 것을 알고 있는데 오늘날 우리가 다시 한번 이제 연말이 됩니다. 연말이 되면 해결되지 않는 일들도 있고 문제가 있습니다. 슬금슬금 하나님 내 기도 안 들어주시나 다른데 혹시 다른 신은 없나 다른데 의존할 땐 없나라는 그런 마음이 슬금슬금 일어나거든 단칼에 다 잘라버리십시오 우리의 문제를 해결하고 우리가 나아가서 기도하실 분은 여호와 하나님밖에 없는 것입니다 자 그래서 이여로보암이 진짜 신이 누군 줄 아니까 선지자 아이에게 갑니다 그런데 자기가 안 가죠 그리고 자기 아내를 보냅니다 이것도 약간 문제가 있지만 더큰 문제는 뭡니까? 자기 아내를 변장시켜서 보냅니다. 여러 보암의 아내인 줄 모르게 하라. 그리고 3절에 보면 떡 10개와 과자와, 어, 이게 뭡니까? 꿀한 병을 가지고 가라. 이 떡, 과자, 이꿀한 병은 평민들이 선지자를 만나거나 제사장을 만나거나 자기 어린에게 보상할 때 가지고 가는 예물의 종류와 예물의 양입니다. 그러니까 지금 여로보암은 자기 아내를 평민의 한 여자로 변장시켜서 그리고 평민이 가지고 가는 예물을 들여서 선지자 아이에게 가라는 겁니다 그리고 자기 아내를 속이는 거죠 사실은 아내를 속이는 게 아니고 누구를 속이는 겁니까? 자기를 속이는 겁니다 사실은 자기 아들이 병들했서 자기가 선지자 아이야를 만나야 되는데 그렇게 하지 않고 자기 아내를 보면서 변장하여서 여로보암의 일이 전혀 아닌 것처럼 그냥 백성의 한 사람의 일인 것처럼 물어보라 아이야를 그렇게 속여서 물어보라고 지금 보내는 겁니다 자, 그럼 여기서 질문 왜 여로보암은 아이야에게 당당하게 나가지 못합니까? 자기는 왕인데 아니면 자기가 왕이 국정이 바빠서 못 간다 한다면 자기 아내를 보내면 됩니다 보내는 것까지 아무 문제 없습니다 왜 변장을 시켜서 굳이 속이려고 합니까? 왜 속이려고 하죠? 자, 여러분 정당하고 진실하면은 정당하고 진실함에 자신이 있으면 속입니까? 아무도 안 속입니다. 뭔가 구린내가 나니까 뭔가 잘못했으니까 뭔가 감추어야 될 필요성이 있으니까 속이는 거죠. 여로보암이그 꼴입니다. 왜? 여로보암은 선지자 아이야를 잘 아는 사이입니까? 모르는 사이입니까? 잘 아는 사이입니다. 약간 과거로 돌아가서 솔로몬이 왕이었을 때여로보암은 솔로몬 밑에서 감독관이었습니다 능력이 뛰어났음을 보고 그런데 솔로몬의 만년에 솔로몬이 폭정전치를 하자네 세금도 많이 물리고 막 노동력도 차치하고 그래서 백성들이 마지막 말년에는 원성이 있었습니다. 그리고 말년에 솔로몬이 하나님을 못 섬기고 우상을 섬기느라고 했던 솔로몬의 말년에 문제가 많았습니다. 그때 에 하나님께서 솔로몬을 심판하기는 하는데 솔로몬 때 심판하지 않고 그 아들 대에 심판하기로 했다는 것을 우리가 이미 살펴봤습니다. 그러면서 하나님께서 선지자 아히야를 통하여서 여러 보암을 만나게 합니다. 그때 선지자 아히야에게 아히야가 여로보암에게 당신이 열지파의 왕이 될 것이라고 예언을 합니다 그래서 사실 그 예언대로 여로보암이 북이스라엘의 열지파를 규합해서 왕이 되었죠 자, 그때 에 선지자 아히야가 이 여로보암에게 했던 말이 11장 38절에 이렇게 되었습니다 제가 한번 읽어드릴게요 내가 만일 그러니까 너가 만일. 자 여기서 너는 누굽니까? 여로보암이죠. 여로보암, 너가 만일 하나님이 명령한 모든 일에 순종하고 내 길로 행하며 내 눈에 합당한 일을 하며 내종 다윗이 행함같이 내 윤례와 명령을 지키면 내가 너와 함께 있어 내가 다윗을 위하여 세운 것 같이 너를 위하여 경고한 집을 세우고 이스라엘을 너에게 주리라. 어마어마한 약속을 하나님이 아이야를 통해서 여로보암에게 했습니다. 뭡니까? 너의 너가 다윗처럼 하나님이 여로보암을 다윗처럼 경고하기 위를 세우겠다는 거야. 다윗이 받은 복을 여로보암에게 주겠다는 겁니다. 이 엄청난 복에서는인데 그 앞에 조건이 있습니다. 그러면 네가 다윗처럼 여호와의 율례와 계명을 지켜라. 그러면 내가 너를 다위처럼 높이 올리겠다는 겁니다. 이게 선지자 아히야가 여로보암에게 했던 말입니다. 여로보암은 그걸 너무나 잘 알고 있고 선지자 아히야를 잘 알고 있습니다. 자 그래서 지금 자기 아들이 병들었습니다. 선지자 아히야를 찾아가야 되는데 뭐가 걸립니까? 자기가 지금까지 나라를 다스리면서 한 번도 다위처럼 하나님의 윤례와 계명에 순종한 적이 없다는 것을 자기가 너무 잘합니다. 아이야가 그걸 모를 리가 없죠. 그게 마음에 딱 걸립니다. 가봤자 내가 지금까지 내 마음대로 하고 우리가 앞에서 봤지 않습니까? 자기 마음대로 제사장 세우고 자기 마음대로 산당 짓고 우상 만들고 그랬지 않습니까? 뭐 자기 마음대로 절기 만들고. 이건 하나님 앞에서 가정스러운 것을 요호와 하나님 앞에서 가정스러운, 것, 가정스러운 것이라는 것을 여러 보안도 압니다 그러니까 자기가 아이야를 만날 자신이 없습니다 이런 상태로 아이야를 만나면 100% 아이아는 자기에게 부정적인 말을 할 것이라는 걸 압니다 그 부담이 너무 크니 자기 아내를 보냈는데 아내조차도 속여서 변장해서 속이게 하는 것이 복잡하고 갈등이 있고 심각한 이 심판의 이 무거운 것을 해결책은요, 아주 간단해요. 회계부터 하면 해결, 하나하나씩 해결되어져 나가기 시작하는 거예요. 우리 인생도 그렇잖아요. 지금 여러분들의 삶에 문제들이 있잖아요. 그 문제가 한 가지 원인 때문에 발생된 게 아닐 겁니다. 이런 일, 저런 일 겹치고, 이게 저거 하고, 얽혀져, 얽혀져서, 마치 복마전처럼 얽혀져서, 아유이 일을 해결하니까 너무 복잡해. 천만에, 문제는 복잡하겠지만 해답은 간단합니다. 회개하면 됩니다. 우리가 하나님 앞에 회개하면 그때부터 하나하나씩 하나님 앞에서 문제가 해결되기 시작합니다. 그 회개를 안 하니 해답은 문제보다 더 복잡하게 보이는 것입니다. 여러분, 어떤 문제가 있습니까? 한, 한 이유로 한 가지, 한 이유로 한 가지 문제가 생기는 경우는 별로 없습니다. 잡하게 얽혀서 문제가 터집 그러니까 생각하면 골치가 아픕니다. 해결 방법이 없습니다. 천만에 해결 방법은 너무나 간단합니다. 여로보암이 하나님께 회개하기만 됐었습니다. 그걸 안 하는 겁니다. 여러분 니네 외 사람들이 얼마나 흉폭했습니까? 니네웨는 아수르의 수도입니다. 우리 성경에 나오는 구약 성경에 나오는 이방 제국들, 애굽 아수르, 뭐 바벨론, 신약에 가면 로마, 헬라. 역사적으로 굉장히 많은 제국들이 있었는데 그 제국 지역에 가장 야만스럽게, 가장 공격적이고 가장 잔인한 사람들이 아수르 사람들이었습니다. 글자 그대로 진짜 야만인이었습니다. 그아수르의 수도가 니너웨 아닙니까? 그래서 나훔서 3장 1절을 보면 니너웨 사람들은 괴휼이, 괴휼과 어, 강탈이, 늑탈이 가, 강포가 가득찼다고 말해요. 그 죄가 그 이전에 어떤 사람들보다 죄가 더 많았습니다. 여로보암하고 똑같은 거예요. 이런 니너웨에 요나가 가서 40일이 지나면 이. 이 수도가 망할 것을 한마디 던지는데 그 말을 듣고 왕으로부터 노예까지, 아니, 짐승까지 금식하고 회개하니 그 일이 다 해결됐어요. 여러분, 그니노웨가 얼마나 복잡하고 얼마나 일이, 얼마나 많은 갈등과 혼란이 있었겠습니까? 그러나 니노웨가 사는 방법은 너무나 너무나 간단했습니다. 모두가 다 회개하니까 하나님께서 뜻을 돌이키사. 심판하려고 했던 하나님의 강력한 뜻을 회개하는 걸 보고 하나님께서 뜻을 돌이켜서 살려 주었어요. 라비 그 요셉 텔리슈킨이라는 사람이 이렇게 말합니다. 의외로 유대인들도 여러분 유대인들도 자기 율법 모르는 게 되게 많대요. 우리는 뭐 유대인 그러니까 다 알고 똑똑한 것 같지만 유대인들도 유대인 유대인들도 임종진 자기가 유대인들도 자기가 죽기 전에 마지막이 마지막으로 해야 할 말을 모른대요. 이 랍비니까 그 마지막 유대인이 마지막에 죽기 전에 마지막에 해야 될 것을 비두이라고 말하는데 히브리어로 비두이라고 하면 이 비두이가 뭐냐면 죄의 고백입니다. 그러니이 랍비가 말하기를 유대인이 마지막으로 죽기 전에 마지막으로 해야 될 것은 죄의 고백을 통해서 하나님께 회개하는 것이라는. 것. 마지막으로 우리가 죽을 때 해야 될 말은 회개다라고 말을 유대 율법 표준 법령을 보면요 그비두이에 대해 비두이 그러니까 죄의 고백하고 자기 회개하는 기도문이 있는데요 제가 앞부분만 약간 읽어드릴게요 이렇게 되어 있습니다 오 저와 제 조상들의 하나님 제 기도를 받아주시고 제의 간청을 물리치지 마소서 제가 일생 동안 저지른 모든 죄를 용서하여 주소서 제가 저지른 모든 잘못이 부끄럽습니다 부디 회개하는 죄의 고통을 알아주시고 제가 주님께 지지른 죄를 용서하소 사고 계속 나가는 것. 이 앞부분만 제가 읽었습니다. 뭡니까? 회개죠. 죄의 고백이죠. 죽기 전에 반드시 모든 유대인들은 임종 전에 이 죄의 고백 회개를 해야 된다고 말합니다. 그러면 딱 듣고 우리는 이런 생각되죠. 얍삽한 생각이 들죠. 오케이. 죽기 전에 내가 회개 한번 하지. 그 전에는? 그냥 뭐 살지 뭐. 죽기 전에 비두위한번 하고 죄 용서받고 죽으면 되지 그런 영적으로 얍삼한 생각하지 마시고 사도바울이 뭐라고 말했습니까? 나는 날마다 매일 죽노라고 말했습니다 정말로 우리가 신앙적으로 죽기 전에 죄를 고백한다면 사도바울은 매일 죽으니 우리가 십자가에서 우리 죄와 욕심을 매일 죽이니 우리는 매일 비두위 회개를 해야 되는 거죠 물론 구원을 위한 회개가 아니고 내 삶에 대한 하나님과의 관계에서 그리고 성도 형제 자매인과의 나의 말과 생각과 행위와 감정이 잘못된 것은 매일매일 우리가 회개하고 나가야 됩니다. 여러분 회개하는 심령은 절대로 부끄러운 게 아닙니다. 성경에서 회개하는 심령은 결코 부끄럽게 한거 하나님께서 가장 기뻐하는 심령 중에 하나가 회개하는 심령입니다. 여러분 지금 일이 복잡합니까? 걱정하지 마십시오 그 일은 너무나 쉽게 해결될 수 있습니다 회계부터 시작하십시오 이제 성탄이고 연말입니다 정말 우리가 오늘부터 연말까지 연초를 하면서 주님 저의 생각과 저의 감정과 저의 말과 행동이 하나님과 우리 형제 자매에게 잘못한 것을 기억나게 하시고 제가 진심으로 회계를 합니다라는 그런 기도를 우리가 드리면서 회계부터 하면서 연말을 맞이하시기 바랍니다. 자, 17절 보겠습니다. 이렇게 되었습니다 여로보암의 아내가 일어나 디르사로 돌아가서 집 문지방에 이를 때에 그 아이가 죽은지라. 선지자 아이야의 말대로 그 아이 죽는다. 그런데 언제 죽는이 여로보암의 아내가 선지자 아이야를 만나고 왕궁에 딱 들어서서 문지방을 딱 넘는데 아이가 죽어버렸어. 자이 아이는 어떤 아이냐? 자 다시 1절 보겠습니다. 이게 키워드거든요. 그때 여로보암의 아들 아비아가 병든지라. 이 아들의 병과 죽음은 자기 잘못입니까? 자기 잘못이 아닙니까? 자기 잘못이 아니에요. 누구 잘못이에요? 그 아비 여로보암의 잘못입니다. 아비의 잘못, 아비의 죄를 아들이 대신 지고 병들어서 죽은 거예요. 대속적인 죽음을 한 거예요. 자, 13절 볼게요. 4장 13절. 온 이스라엘이 그를 위하여 슬퍼하며 그 아비아를 말하죠. 아들 온 이스라엘이 여로보암의 아들 아비아를 위하여 슬퍼하며 장사하려니와 여로보암에게 속한 자는 오직 이 아이만 묘실에 들어가리니. 자 이게 조상들의 묘실에 들어갔는데 이게는 선한 자만 조상의 묘실에 묻습니다. 악한 왕은 다 아카 노왕은 조상의 묘실에 안 묻습니다. 그런데 여로보암의 자손 가운데 앞으로 그 많은 자손 가운데 오직 이 아비아 한 명만 조상의 묘실에 묻힐 것이란. 무슨 말인가 하나님이 이 아비아 한 명만 의인으로 인정하는 거예요. 싹다 악인인데 아비아만 의인이야. 자 다시 볼게요. 13장 13절 중간 이는 여로보암의 집 가운데에서 그가 이스라엘의 하나님 요호와를 향하여 선한 뜻을 품었음이니라. 참 아이러니한 것은 가장 악한 아버지 밑에서 가장 선한 아들이 낳았다는 겁니다. 자 이게 어떻게 보면요. 예수님께서 성탄절에 오신 그 케이스의 전조현상입니다. 가장 악할 때 로마 제국이 뭐 로마의 평안이 뭐 이렇게 그래도 그 로마 제국이 압제를 하고 온 세상에 독재를 할 때에 가장 선한 죄 없으신 예수님께서 이 땅에 오신 것고 똑같습니다. 이 여로보암의 아들 아비아는 굉장히 많은 부분에 예수님의 대속적인 죽음을 우리들에게 상기시키고 있습니다 예수님을 굉장히 많이 닮은 그런 죽음입니다 죄 없이 아비의 죄를 대신해서 병 걸려서 죽고 하나님께서 인정하실 때 가장 선한 뜻을 가진 이 아이만 조상의 묘실에 묻힐 이 아비아 예수님의 대속적 죽음을 보여주는데 한 가지 결정적인 차이가 있습니다 진짜 예수님의 죽음과 이 아비야의 죽음과의 결정적인 차이가 있는데 그게 뭔가 하면 이 아비야가 죄 없이 고결하게 죽었고 그리고 이 아비야가 죽을 때 오늘 13제를 보면 온 이스라엘 백성들이 다 그의 죽음을 슬퍼하고 존경하고 그의 죽음을 진심으로 애도했습니다 그럼에도 불구하고 아비아의 죽음이 모든 백성들에게 칭송받는 존경받는 죽음에도 불구하고 아비아의 죽음이 단한 명도 구원하거나 그 아비 여러보함을 회개시키지 못했습니다. 고개란 죽음이고 순교자적인 죽음임에도 불구하고 한 사람도 살리지 못하고 한 사람도 회개시키지 못했습니다 그래서 19절 20절 보면 그아비여로보암은 그냥 그대로 살다가 그냥 그대로 죽어요 자기 아들이 죄 없이 그대로 죽음에도 불구하고 그 아들 아비아의 죽음이 이여로보암을 구원하지 못하거나 회개시키지 못합니다 예수님의 죽음은 어떻습니까? 예수님의 죽음은 모든 사람이 애도하고 아누룸을 존경할 만하고 그 죽음을 진심으로 슬퍼했습니까? 예수님께 십자가에 달려 돌아갔을 때 예수님의 아주 친 가족 몇 명만 슬퍼하고 애정이지 모든 거의 대부분의 사람은 예수님의 죽음을 무시하고 예수님의 죽음을 조롱했고 예수님의 죽음을 저주했습니다. 이 부분에 있어서는 아비아의 죽음과 예수님의 죽음은 판이하게 다르게 됩니다. 겉으로 보면 아비의 죽음은 정말 거룩한 죽음처럼 보입니다. 사실은 아비의 죽음은 정말 좋은 죽음이죠. 겉으로 보면 예수님의 죽음은 너무너무 비참하고 아무 의미 없는 죽음 같습니다. 저주받은 죽음이라니까 저주받은 나무 십자가에 달린 죽음. 그러나 예수님의 죽음은 나를 살려셨고 우리를 구원했고 많은 사람들을 어둠에서 율법에서 사망해서 구원하신 구원의 죽음이었습니다. 이걸 우리들의 삶으로 바꾸어서 다시 우리가 생각해 보면 우리는 사람들한테 존경받고 사람들한테 인정받고 사람들한테 칭찬받고 사람들한테 인기 있는 삶을 살 수가 있습니다. 참 좋은 삶입니다. 우리는 그것을 굉장히 고결한 고귀한 삶이라고 말을 합니다. 그러나 더 중요한 것은 우리 삶 속에 내 말과 행동 속에 사람을 살리는 것이 더 중요한 겁니다 때로는 내가 살다가 주님의 일에 헌신하고 순수하게 봉사하다가 사람들한테 인정 못 받을 때 있습니다 사람들이 무시하고 오해할 때가 있습니다 그렇다고 해서 그 삶이 무작정 잘못됐나 천만에 그사역 간에는 사람을 살리고 복음을 전하는 그 삶이 진짜 예수님의 대속적 죽음을 이 땅에서 다시 살리는 일입니다 교회와 성도의 본질적인 사익은 바로 여기 있습니다 물론 교회와 성도가 세상 사람들한테 욕짓거리가 되어서는 안됩니다 그러나 더 중요한 것은 교회와 성도는 많은 사람들에게 복음을 전해서 그 사람들이 예수를 믿도록 그 영혼을 구원하는 것이 훨씬 더 본질적입니다 그게 진짜 예수님의 죽음입니다 이 죽음을 감당하기 위해서 성탄절에 예수님께서 오신 것이고 그 오신 예수님을 기다리는 기간이 대강절입니다. 그래서 이 대강절 기간 동안에 구원을 주시려고 오신 예수님을 기다리는 간절한 소망이 그 기대가 그 기쁨이 그 즐거움이 너무 커서 여러분 삶을 괴롭히고 혼란시키는 걱정거리가 다 사라지기를 간절히 바랍니다. 우리 교회와 성도는 본질적으로 누가 무슨 소리를 해도 사람을 살리는 영혼을 구원하는 그 사이에게 처음부터 끝까지 흔들림 없이 매진해 나가는 하나님께서 하나님께서 기뻐하시는 교회와 성도가 되기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 대강절 세 번째 주일 기도합니다. 하나님, 지금 우리 성도님들 각자각자의 삶 속에 여러 가지 일들이 혼란하게 얽혀서 정말 복마전같이 풀리지 않은 일들이 있습니다. 주님 우리가 먼저 주님 앞에 회개함으로 이 모든 일이 하나님 앞에서 다 풀려지게 인도해 주시옵소서. 주님 우리가 우리를 속이고 사람을 속이는 것이 있습니까? 속임을 당하는 것이 아니라 내가 속이는 것이 있다면 나로부터 먼저 끊을 수 있도록 하나님 앞에서 신실한 하나님의 자녀가 될수 있도록 도와주시옵소서. 많은 사람들의 눈을 의식해서 존경받고 인정받고 칭찬받고 인기있는 그 삶보다 먼저 정말 우리 형제자매들을 사랑하고 복음을 전하고 영혼을 구원하는 하나님의 기뻐하시는 교회와 성도가 되도록 인도해 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.